0: کاردان اولین بیکار کارآفرین تو این قسمت میخوایم به این سؤال سرنوشت ساز جواب بدیم که نونوایی سر کوچه یا سابکار کارآفرین کیه؟ همونیه که بقیه کار میکنن و این وای میسته یه گوشه بهشون میگه آفرین آفرین به صاحب شرکت میگن کارآفرین هر از خونه مامانش قهر کرد رفاسه خودش یه استارتاپ زد بهش میگیم کارآفرین کارآفرین کسیه که کار میآفرینه یعنی شغل تولید میکنه اصلا کدوم بیکاری اولین بار از کلمه کارآفرین استفاده کرد؟ چه اصراری بود یه کلمه جدید درست کنه؟ مگه همون مدیر خودمون چشم بود؟ یا مثلا سابکار یا مدیرامل؟ همونا خوب بود دیگه؟ چه کاری ما رو انداختن تو هچل که الان بشینیم و سقرا کبرا بچینیم و یه تعریف ارایه کنیم؟ خب پس ما اینجاییم که تاریخچه کلمه کارافرینی رو براتون بگیم اولا اون بیکاری که اولین بار واجه کارافرین رو انداخت تو دهان مبارک مردم؟ یه اقتصاددان فرانسوی ایرلندی بوده به اسم کانتیلون حالا کدوم کانتیلون؟ ریچاردشون تو دهه 1680 به دنیا آمد و 54 سالم از خدا عمر گرفت خودش تو ایرلند به دنیا آمد و قوم و هم اونجا بودن حالا شاید یه چند تا فک و فامیل از فرانسه هم وسط ها داشته مثلا شاید دختر پسر نوه خاله مامانش با یه پسر فرانسوی رهل زده بوده البته ما تو این برنامه به مسائل خصوصی مردم خیلی کاری نداریم. مگه ما فوزولیم یا مفتشیم مگه؟ اما حالا که سوال رو ایجاد کردیم یه جوابی هم باید براش بگییم که حرف در نیاد براش. یه دلیلی که میگم فرانسوی بوده اینه که حدودای 20 سالگیش میره فرانسه و شهروند فرانسه میشه. کانتیلون یه مدت بانکدار بوده و به ملت وام میداده. مردم اما برای بازپرداخت وامهاشون حسابی دچار دردسر میشن و ایشون هم خیلی به روی مبارکش نمیآورده واسه همین بدخومتخ زیاد داشته وقتی میمیره هم یه عده میگن همین بدخواهان کشتنش حالا اینکه دقیقا قضیه چی بوده الله اعلم یاداوری کنیم دیگه شما در حال گوش دادن به یه برنامه کسب و کاری هستین نه پادکست جنایی یعنی خب خدا رو چه دیدین شاید یه روزی هم به این نتیجه برسیم که کنار هر کارآفرین باید یه کاراگاه جنایی هم وجود داشته باشه البته اینو تو پرانتز بگیم و بین خودمون بمونه یه عده میگن کی گفته کانتیلون اولین کسی بوده که دهان مبارکش رو باز کرد و گفته کارافرین. هیچ هم اینجوری نیست اینا میگن ژان باتیست سی صاحب اصلی واژه کارآفرینیه و اون بوده که اومده این مفهوم رو توسعه داده اما هر اینو بهتون گفت محکم با پشت دست بزنید نه 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 نزنین ترویج خشونت که نمیخوایم بکنیم خیلی محترمانه بهش بگین نه خیر همون آکانتلون خودمون اولین بار این واژه رو تو کتابش استفاده کرده البته این آقای باتیست سی هم خداوکیلی خیلی کمک کرد به توسعه مفهوم کارآفرینی دیگه از حق که نباید گذشت ما هم اونقدر نیستیم که ایشون از یاد ببریم اما این آقای کانتیلون چی گفته اصلا؟ ایشون واسه اولین بار اومد جامعه رو به دو تا دسته تقسیم کرد یه عده که حقوق میگیرن و درامدشون ثابته و یه اده که درامدشون ثابت نیست طبیعتا کارافرینا رو گذاشت تو دسته دوم گفت اینا همونایی هستن که یه چیزایی رو با هزینه مشخص تولید میکنن ولی درامدشون از فروش همون چیزا نامشخصه حالا چرا نامشخصه؟ چون تو بازار تقاضای نامشخصی برای اون محصول وجود داره. سب کنین، سب کنین، حول نکنین. بذارین یواش یواش با هم میریم جلو. اینکه که کلن اقتصادی در طول تاریخ چجوری شکل گرفتن و عوض شدن رو بعداً مفصل با هم یاد میگیریم. ولی خلاصهش اینه. مثلا فکر کنین میخوای نونوایی بربری را بندازین. ده تا کوچه بالاتر از جایی که میخواین نونوایی بزنین یه نونوایی سنگکی هم هست و شما فهمیدین که مردم این منطقه نونخورن ولی فقط به سنگکی دسترسی دارن و اگه بخوان بربری بخورن باید سه تا خیابون اونورتر برن شما فهمیدین که اینا بربری میخوان ولی کسی نیست واسه شون بربری بپزه قیمت بربری هم تو بازار مشخصه قیمت آرد و کارگر و بقیه لوازم نونوایی هم معلومه. حالا درسته که تو همه کارا بگیر نگیر هست و همه کسب و کارا با ریسک مواجه میشن ولی ریسک تو این کاری که گفتیم قابل محاسبه است یعنی میشه حسابش کرد تو قسمت های بعدی راجع به همین ریسک و عدم اطمینانم یه توضیح میدیم فقط اینجا یه توضیح کوچولو میدیم که بحثمون ناقص نمونه و خب مشتریامون که شما باشینم راضی از در این مغازس سنبشمون بریم بیرون خب برگردیم به بحث اصلیمون گفتیم برای اون نونوایی قیمت مواد اولیه و قیمت فروش نون تقریبا مشخصه ولی حالا فرض کنین یکی خواست یه نون جدیدی بفروشه که از تربچه خوش شده و از گیل دریایی و علف رشد کرده تو کوههای هیمالیا درست شده چه شود؟ خب اینجا دیگه داستان فرق داره سوال مهم اینه اصلا مردم همچین نونی رو میخورن؟ قیمتش رو چند بذاریم خوبه؟ اصلا چیجوری درستش کنیم اینجا دیگه خیلی چیزا نامشخصه و این نامشخصی همون چیزیه که آقای کانتیلون گفت خب وقت زنگ تفریه برو یه ترکیب خلاقانه از مواد غذایی تو یخچال درست کن و امشب واسه شام به خورد اعضای خانواده بده اگرم گفتن این چیه درست کردی بهشون اعلام کن که این یه مرحله مهم برای یادگیری رشد کسب و کارو اگه جلومونو بگیرین نمیتونم یه کار آفرین بشم بایستا خب نریه جدی داری میری درست کنی کجا بابا بشین شوخی کردم ولی برای امتحانم که شده همچین چیزی رو به دوستاد یا بزرگترات بگو بگو میخوای همچین نونی با همچین مواد ای درست کنی ببین چه اکسل عملی نشون میدن این اکسل عملها و گفته ها رو هم یه جا یادداشت داشت کن که بعد باهاش کار داریم. دوباره یه چیز دیگه بگیم که باز بین خودمون بمونه لطفا. نموناهای اولیه ای از واجه ای در اوایل سده چهاردهم میلادی هم مشاهده شده ولی بیشتر به معنای به عهده گرفتن بوده تا کارآفرین بودن. برای همین هم بعدها به کسی که ریسک ایجاد کسب و کار جدید رو قبول می کرد و مسئولیت کار رو به عهده می گرفت گفتن کارآفرین. یه چیز دیگه هم بگیم که این دیگه لازم نیست بین خودمون بمونه و میتونیم به هر کسی که خواستیم بگیم. یه عالمه آدم وجود دارن که کارآفرینی رو با روش ها و مفاهیم و واجه های مختلف تعریف کردن و خب هنوزم بین علما اختلافه. پس اینجوری نیست که بگیم کانتیلون درست گفته یا غلط. ما اینجا می‌خوایم با نظرات مختلف، روش ها و مفاهیم متواضع آشنا بشیم بدون اینکه لزوماً قضاوتی روی اون‌ها داشته باشیم. خب حالا که فهمیدیم کانتیلون حرف حسابش چی بود بریم ببینیم اون آقای سی راجب کارافرینی چی گفته اولا که این آقای سی یه اقتصاددان فرانسوی بوده و سال 1767 به دنیا آمده بله بازم فرانسه این فرانسوی ها کلن دست از سر ما بر نمیدارن فعلا کانتیلون میره باتیست سی میاد دوامن که سی در سال 1816 میلادی گفت کارآفرین منابع اقتصادی رو از منطقی با سطح عملکرد پایینتر به منطقی از عملکرد بهره‌وری بالاتر و بیشتر سوق میدن کارآفرین عاملیه که تمام ابزارهای تولید رو سازماندهی میکنه و در محصولات به دنبال ارزش و سود هم متعلق به خودشه. اوه چه تعریف سختی داشین یکی. انگشت حیرت رو به سمت چونتون نبرید فعلا چون کلن این خیلی نمیتونه ساده چیزی رو توضیح بده یه از سب کنید ببینم میتونم سادش کنم به نظرم بند خدا میخواد بگه که یه آدمی که حسابی دنبال درد سر میگرده میره ببینه با این منابعی که در اختیار داره یعنی همون ابزارهای تولید چه ارزش جدیدی رو میتونه واسه مشتری ایجاد کنه یعنی یه جورایی میره که ریسک کنه و کاری رو انجام بده که اگه به سود رسید همه اون سود برای خودشه حالا ممکنه زررم کنه ها به خودش مربوطه دیگه خربوزه خورده پای لرزشم باید بشینه خب اینی که گفتم راحت بود دیگه چون اینقدر سختش کرده بود این باتیستسه عزیزمون واقعا نمیدونم اسمایی هم دارن نمیشه گفتش یه آدم حسابی دیگه هم این وسط ها داریم که اگه ازش یاد نکنیم و اسمشو نبریم حسابی مشمول زومه شما و خود اوشون میشیم و احتمالا هر جایی برین راجب کارافرینی حرف بزنین و اسم این آدم رو بیارن نگفتنمون رو میزنین تو سرمون جناب آقای جوزف شم... شم... شمپی؟ شم... شمپت؟ ای بابا ها ها جوزف شمپیتر میدونم اسمش یکم یه جوریه خواستم بخندینم بخندین ولی بعدش حرف حساب این بند خدا هم گوش کنید که بد نیست هر جا اسم شومپیتر میاد اسم تخریب خلاق میدرخشه یعنی هر جا هر کی تو هر شرایطی بهتون گفت شومپیتر چی گفته بگین تخریب خلاق و اون میفهمه شما خیلی حالیتونه شونپیتر خیلی آدم بحالی بود. یه اقتصاددان خب خدا رو شک. این یکی اتریشی بود که یه مدت هم به عنوان وزیر مالی یا همون اقتصاد اتریش کار میکرد. بعدها هم تو دانشگاه هاروارد که اسم این دانشگاه رو تریلی نمیکشه تدریس میکرد. اصل حرف جوزف شونپیتر این بود که کارافرین ها همونایی هستن که میان تعادل بازار رو با نعاوری هاشون کنفه میکنن. کلن همه چیزو به هم میریزن و مردم مجبور میشن توی یه سطح جدیدی تا عرضه و تقاضا رو ایجاد کنن واسه همین از اصطلاح تخریب خلاق استفاده میکنه تعریفش خیلی سخت نیست ولی برای بهتر فهمیدنش لازم یه مثال بزنم مثلا بیاین راجع به اوبر فکر کنیم اوبر رو که میشناسین همون جد اسنپ خودمون حساب میشه که البته خارجکیه گرد کمپ و ترویس کالانیک برای اولین بار توی جهان تاکسی اینترنتی درست کردن. معلومه که با این کار کل بازار به هم ریخت. حتی سالها بعد از تأسیس اوبر تو همین کشور خودمون راهندازی نسخه کپی همون ایده که اسنپ خودمونه کلی درد سر با خودش داشت. کلی دعوا و بزن و بگیر و ببند و بازار راننده آجانس و خیلی دیگه به شدت تغییر کرد و این قضیه تا زمانی که یه تعادل جدید تو بازار ایجاد شد کش پیدا کرد. این همون تخریب خلاقیه که شمپیتر ازش استفاده میکنه. در واقع شمپیتر یه خورده توقش بالاست. یعنی یه جورایی انتظار داره کارآفرین آپولو هوا کنه. مثلا اگه یکی که حالا اشاره مستقیم بهش نمیکنیم پراید رو یکم تغییر بده و وانت پراید بسازه شونپیتر پیتر بهش نمیگه باریکلا چه کار بحالی کردی نوآور بزرگ قرن ای مخرب خلاق بازار احتمالا واکنشش اینه که باشه تو خوبی نکاشیمون نابغه، میخوای جایزم بهت بدیم؟ حالا فکر کن اگه شون پیتر اونی که به دویست و شیش گفت لنگ رو میدید دیگه از کلام استفاده نمی کرد و با دست و یقه حرفش رو میزد خب زنگ تفریح دومه میدونستی ایده و انگیزه گرد کم برای راه اندازی اوبر کجا و چه جوری جرقه زد؟ از یه شب برفی توی پاریس که گرت برای پیدا کردن تاکسی کلی به درد سر افتاد بله. حالا اگه یکی مثل من بود اول تا آخر اون شب رو غر میزد و تهش تنها ایده ای که به ذهنم می رسید این بود که شب‌های برفی بیرون نیام حالا فکر می کنی. با این خصوصیت های متفاوتی که بین من و گرت هست، تو مقایسه ثروت من با گرت کی ضرر میکنه؟ من، گرت، ریاضی مفهوم فاصله به نظرت الان گرت چقدر پول داره؟ چندمین نفر پول داره دنیاست؟ بورو یه جسجو بکن که وقتی دچار مشکلی شدی، بین قرض زدن و ایده دادن حق انتخاب داشته باشی که راه من رو بری یا گرت رو؟ اگردیم به داستان تاریخچه چه کارافرینی اگه شون پیتر دوتا بنیانگذار اوبر رو میدید احتمالا یه جورای مرگ میشد و میپرید بغلشون میکرد و فریاد میزد وانت پرایدیا رو بیخیاد مخربهای خلاق خودم رو یافتم یافتم بعد هم همونطور یافتم یافتم گویان لباسها رو از تن بکندی و لخت از حمام به کوچه سر بزندی البته خارج از کشورا اینجا نمیشه روح عرش می البته که همه با شون پیتر موافق نیستن تو قسمتی که راجع به فرصت‌های کارآفرینی می‌گیم در مورد این موضوع و موافقه و مخالفه بیشتر صحبت می‌کنیم ولی همینجا یک کوچولو سر رو باز می‌کنیم که ببینیم توش چه خبره یه آقای دیگه هم تو مباحث کارآفرینی اسمش خیلی سر زبان‌هاست و اون هم کسی نیست جز کرزنر کرزنر اقتصاددان و دنباله روی نظرات فون میزس و هایک سال 1930 به دنیا آمده و هنوز هم زنده است. البته الان که سال 2023 هست وگرنه اگر داری تو سالهای دیگه این برنامه رو میشنوید یا میبینید ما تو قید حیات بودن ایشون رو زمانت نمی کنیم. فرق اساسی نظرات کرزنر با شونپیتر اینه که کرزنر خیلی مثل شونپیتر پرتوقع نیست آوری های کوچیک رو هم قبول داره و اصلا حرفش اینه که کارآفرینی و نوآوری باعث میشه عدم تعادل بین عرضه و تقاضا تو بازار بره به سمت تعادل. خوشبختانه یا متاسفانه واسه اینکه بفهمیم کسب کارچی و کارآفرینی چطوری شکل میگیره باید یکم اقتصاد هم بدونیم ولی اصلا نگران نشید. اینقدر آسونه که مطمئنم همه بعد از تموم شدن این مجموعه بحثامون راجب کارآفرینی میشید یه گزینه مناسب واسه وزارت اقتصاد. خلاصه که شومپیتر و کرزنر یکم اختلاف نظر دارن ولی هیچی از ارزشهای های هر دو طرف کم نمیشه. البته بعیدم میدونم حتی خود کرزنر هم وانت پراید رو قبول کنه. کرزنر خیلی معروفه به این که مسئله خوشیاری رو تو کارافرینی مطرح کرد یعنی حدودای سال 1973 میلادی خیلی قدیم نیست منظور از هوشیاری اینه که فرصتهای کارافرینی رو ببینی و بقاپی یعنی یه جورایی شاخکات کار کنه دیدین جدیدن اینایی رو که تو بورس یا فارکس کار میکنن چی میگن بهشون؟ تریدر؟ اونا صبح تا شب میشینن پای نمودارا و منتظرن یه نشونه کوچیک ببینن که بفهمن بفروشن یا بخرن یعنی شاخکاشون حسابی تیزه راجع به فرصتهای کارآفرینی بعدن سر فرصت با همدیگه گپ میزنیم کلن یادتون باشه دیگه هر جایی این برنامه مون کلمهی به گوشتون خورد که براتون علامت سوال بود یه جا یادداشت کنید مثل همون فون میزه یا هایک که توضیحشون ندادم. چون ما حتماً تو قسمت‌های بعدی سراغش میریم و از صرف تا صدش رو براتون تعریف می‌کنیم. الانم با آخره بحثمون تو این قسمت و تاریخچه مختصر کارآفرینی رسیدیم. نتیجه اخلاقی اینه که تو دنیای کسب و کار هیچ چیزی ثابت و مطلق نیست و مفاهیم مختلف ممکن مدام بر اساس نظرات افراد تغییر کنه. لطفاً 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 از اینجا تا سانفرانسیسکو لطفاً اینو در نظر داشته باشین که تو دنیای مدیریت، کارآفرینی و کسب کار نظریات مثل قوانین فیزیک و شیمی نیستن. یعنی اینجوری نیست که آب تو 100 درجه میجوشه و ولا غیر. پس بهتره آروم آروم یاد بگیریم و قبل از ورود به این دنیای شگفتانگیز که خیلی هم جذاب به نظر میرسه یکم ذهنمون رو باز کنیم. نکتی آخرم اینکه تاریخچه کارآفرینی و کسب و کار همونجوری که دیدین به تاریخ اقتصاد گره خورده. یعنی هر تغییری تو نگاه اقتصادی ایجاد می کسب و کار و کارآفرینی هم به دنبالش تغییر میکرد. عین جوجه اردکی که دنبال مامانش راه میفته. تو قسمت بعدی تفاوت بین کارافرین، مدیر، مالک کسب و کار و کارمند رو بیشتر توضیح میدیم تا بفهمیم تو دنیای کسب و کار کی چی کار است؟ این قسمت رو خانم یاسمن سعادت انجام داد و من محمد نازمی کاردان رو براتون اجرا می کنم تا قسمت بعد